0: Estás escuchando el podcast. Bueno, antes de empezar, eh, recordarles nada más, no podemos cortar, no podemos quitarnos el cubrebocas y si estamos con el celular algo, se los van a retirar, se lo van a dar a su titular y hasta el final del día se los van a regresar. Entonces, poniendo y recordando algunas reglas de convivencia, empezaremos. ¿Alguien me puede decir lo primero que se me venga a la mente de qué es la violencia digital? ¿Alguien que quiera hablar muy fuerte? Sí. Cuando hacen bullying en internet, muy bien, sí. Cualquier tipo de violencia ejercida a través del internet, excelente, Fer, y por acá, sí. Cualquier tipo de acoso en general hacia cualquier grupo de personas, sí, por acá. Cuando estás jugando videojuegos también y te dicen lo malo, pero quizá no de la mejor manera en la que podíamos entenderlo. Ok, muy bien. Vamos a empezar. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de la violencia digital?, Vamos a hablar de la violencia digital porque normalmente se dice o se piensa que no existe y cuando alguno o alguna de nosotras decimos creo que me están haciendo comentarios sobre mi forma de jugar, sobre mi cuerpo, sobre algunas fotos sobre algunos videos que grabé, sobre mi perrito que acabo de subir en mi historia y la gente se está burlando o alguien está hablando de eso o me están stalkeando y están creando un perfil falso, obviamente es esa violencia. Es esa violencia de la que casi no se habla, pero es esa violencia que muchas veces nos está dejando huellas y nos está haciendo entender que la vida está cambiando y que antes nada más la violencia se daba cuando alguien me pegaba, cuando alguien me dejaba un moretón cuando alguien contaba chismes en la escuela sobre mí. Pero ahora esa forma de pensar se fue a, a nuestra vida digital. En días recientes, hace una semana, se empezaron a dar algunos comentarios y algunos grupos por Telegram que se empezaron a hacer de jóvenes, hombres, en donde juntaban o pedían como requisito que si querían sumarse a esos grupos, mandaran packs, estas fotos que de repente cuando estamos enamoradas o enamorados compartimos, ¿no? Cuando hacemos sexting, cuando sexteamos. ¿Saben qué es sexting? ¿Alguien sí nos dices? Uh -huh. tener una conversación, una llamada sexual con alguna otra persona que nosotros queramos, ¿con quien se supone que tenemos un código, no? con esa persona que hacemos sextina, a quien le mandamos fotos o videos tenemos un código, ¿cuál es ese código para que tú le mandes una foto a alguien que la está pidiendo? ajá, ¿cuál es esa forma en la que le dices sí te lo voy a mandar, pero ¿se lo mandas a cualquier persona? A veces, no. sí, a veces bueno, a veces, <risa> A veces sí se lo mandamos a alguien sin saber, pero normalmente quién le mandas esas fotos y te las pide? A tu novio o a tu novia, ¿no? A tu crush o a alguien que te gusta, a tu algo. Bueno, normalmente se la mandamos a alguien en quien confiamos. Ese es ese por decir de alguna manera es el código. Se la, se la compartimos y entonces esperamos que no ande nuestra foto o nuestro video por otros lugares. Pero a veces hay ciertos grupos de personas, hay ciertos grupos de jóvenes que les gusta juntar todas estas fotos y estarse burlando de los cuerpos de las personas. Puebla es, la, es el sede o la sede donde se creó una ley que se llama la Ley Olimpia, donde a partir de esta, en todo el país, si tú compartes fotos, videos, sin tener la autorización, sin haber llegado a un acuerdo con otra persona, estás cometiendo un delito, y no importa que seas menor de edad, Anteriormente se pensaba que solo si tenía más de 18 años, entonces sí la ley iba a ejercerse sobre ti. Sorpresa, a partir de algunas reformas que se han hecho en nuestro país, si eres menor de edad, también, por supuesto, la policía cibernética, que sí existe, aunque muchos creen que no, la policía cibernética nos ayuda y podemos denunciar, vamos a ver ahora. Pero justamente nos trae aquí el que ustedes sepan como chicas que hay que seguirse cuidando todo el tiempo, hay que seguir hay que establecer este código de confianza con su pareja o parejas para cuando vayan a compartir algo. Esta es una imagen que me compartieron y que justamente o sea, nos, la gente que nos dedicamos a prevención de violencia estamos alarmados porque hasta están las reglas ¿no? de estos grupos de jóvenes, de jóvenes de 15 como ustedes, de 14, de 17, de si quieren entrar a este grupo para compartir PACS y, y les piden ciertamente cosas, cosas básicas como Fotos y videos que tomen captura de pantalla de los perfiles de Instagram de esa chica de la que van a compartir las fotos y también les piden que no estén gordas o bueno, más o menos, ¿no? Que estén buenas. Entonces, es decir, le mandas todos estos requisitos al administrador y solo así te suma estos grupos. El hecho de que tú te sumes a este tipo de grupos, por supuesto que te habla de que estás delinquiendo, estás haciendo algo que no se debería hacer y que está en contra de la ley que existe en nuestro país. Pero qué pasa, más allá de que tú compartas una foto por broma, de que tú compartas un video y digas ni se ve, según tú no se ve, pero estás generando un daño a esa otra persona, ¿no? Estás generando un daño porque su reputación y su imagen y todas las fotos y videos que ustedes compartan o que suban hoy pueden permanecer el resto de su vida, porque van dejando algo que se llama huella digital. Y la huella digital, si no sabemos, si no somos expertos en tecnología Va a estar toda tu vida, toda tu vida va a estar ahí. Hay algunas formas en las que hablamos de violencia de género digital, justamente las que ustedes mencionaban. El acoso en las redes sociales, que de repente, cuando una mujer o cuando un hombre mandó su PAC de su miembro, y en el caso de las mujeres, a lo mejor se le, ve, se le ven las boobies en sus fotos, eh, lo primero que hacen es que se esconden, lo primero que hacen es que cierran todas sus sus cuentas y de esta manera crees que ya la gente no se va a enterar de las cosas que hiciste, pero estas personas estos grupos lo que hacen es tener estas fotos y a partir de esto te están chantajeando te las están mandando a ti o a tus amigos o a veces hasta a tus papás para pedir un tipo de extorsión para que paguen y a partir de que estén pagando entonces ya quiten tus fotos de la red, casos reales que hemos trabajado en Puebla Extorsión, abuso sexual relacionado con la tecnología, otro tipo de violencia de género es la difusión de la información personal o íntima, monitoreo y acecho, es decir, a veces somos tan confiados cuando subimos algo a redes sociales que hasta decimos en qué lugar estamos, transmitimos en vivo y toda esa información se va quedando, aunque sea muy pequeña, aunque sean menos de 30 segundos, se va quedando y para alguien que va a querer extorsionarte, se va a dedicar a esto, ese es su trabajo, a partir de esto va a estar dañando tu imagen o reputación. Amenazas por correo electrónico, en tus redes sociales, en cualquier medio. Y por supuesto lo que tiene que ver con un desprestigio es a tu persona. Algo que hable en contra de ti, a partir de esto pues tú digas, yo no soy esa persona y haya una foto en la que sí salga a tu cara o sí se escuche tu voz o algo, ¿no? o una foto o un video en los tipos de violencia de género justamente hablamos del robo de la identidad les decía que se crean perfiles falsos a tu nombre y que luego llega, te mandan virus o te mandan algún otro tipo de información, discursos de odio cuando la gente empieza a decir ya no te juntes con esa persona porque me llegó una foto de él o de ella y eh, es una mala influencia para ti ¿no? control y manipulación de la información eh, amenazas cuando hackean tus cuentas hay una página en la que ustedes pueden... Hay muchas páginas, pero hay una específica en la que puedes pensar o pueden poner la contraseña más difícil que se les ocurra y te dice en cuántos nanosegundos y qué tan, vulver, tan vulnerable es tu contraseña, ¿no? Entonces, a veces creemos que las contraseñas son imposibles, que ser hackeadas, pero son muy fáciles para el común de la población que se dedica a estos medios electrónicos. Entonces, en algún momento busquen algunos, eh, cuando ingran a Google, busquen algún servidor o busquen algún espacio en el cual puedan poner la vulnerabilidad de mi contraseña, Cuál es, no pongan su contraseña real, inventen una la es mejor, una contraseña cifrada es una que lleva números, letras, altas y cajas, y lleva algunos símbolos ¿no? entonces de esta manera, proteges un poquito más tu información, y la idea es que no suban absolutamente todo a la nube, ¿no? sino que puedan tener discos duros externos y pueden ahí guardar información ¿por qué lo digo? porque hay personas a las que les gusta sextear, no estoy diciendo si es bueno o malo estoy diciendo que la información si se roba en tu celular o si está en tu nube de repente es muy vulnerable y se puede publicar como ha pasado con muchos actores y artistas bueno, aparte de esto tenemos el doxeo, ¿alguien sabe qué es el doxeo? sí que te roban toda tu información personal el móvil ¿Le suena alguien móvil? Tiene que ver con el acoso en los espacios de trabajo Por ahora no es su caso Pero en un par de años que ustedes trabajen También tiene que ver con Que tus compañeros o compañeras te estén acosando Estén buscando información O te estén chantajeando Por información que encuentran De algo que hiciste cuando eras joven Y que ahora que eres un poquito menos joven Tienes veintitantos o más eh, Lo pueden utilizar en contra de ¿Y el grooming lo han escuchado? ¿Alguien sabe qué es grooming? Sí. Uh -huh. ¿También lo hacen con fotos? Sí, por acá. Es. Sí, exacto. Es cuando se utiliza más para menores de 3 group. Un adulto, una persona mayor y entonces eh, robó la identidad de alguien y está diciendo que tiene 10 años. Y pide que hagan cuestiones sexuales frente a la cámara cuando son personas menores, ¿no? Ok, normalmente cuando hablamos de este tipo de cosas, hablamos de violencia que se ejerce exactamente sobre los cuerpos de las mujeres, específicamente, ¿no? En este caso que decía que nos llamó la atención y que se le está dando seguimiento en el caso poblano. Bueno, los packs, por supuesto, te pueden parecer, pueden parecer padres cuando los recibes, pero... El estarlos compartiendo se convierte en un delito. Es una línea tan pequeñita que hace que el simple hecho de que llegue el pack, vamos a tener que llegar a ese momento en el que cuando te llegue el pack, te lleguen las fotos de alguien que tú no pediste. El hecho de darle clic te convierte en cómplice de que tú querías o tú, las, o tú estás a favor de que se esté de que se esté compartiendo esa información de esa mujer o de ese hombre sin su consentimiento. El hecho de darle clic. Cuando tú en automático la borras o no la abres, estás rompiendo esa cadena de entrar a lo que esto no es un delito. No sé si queda clara esta cuestión, porque cuando empiezan a hacerse las averiguaciones, cuando empieza a hacerse el rastreo de las direcciones IP, desde dónde te conectaste, desde cuál fue tu equipo, el móvil, el celular, el iPad, la computadora desde la que se abrió algo con que se empieza a rastrear quizá les parece ahora como de risa y que no pasa, pero la policía cibernética sí va buscando y entonces va encontrando a quién le llegó el video y cuántas veces se comparte ese video llega un momento en el que se sale de control porque se compartió más de 500 veces por ejemplo pero a los primeros 20 o a los primeros 50 o a los primeros 100 que les llegó ese video o esas fotos sí se les puede rastrear he ahí la parte en la que en tus manos puede estar como hombre o mujer que tú decidas si las abres, si las compartes si las borras o si buscas a algún adulto y le dices ¿sabes qué? llevo esta información a mí o me están queriendo agregar un grupo de Telegram o me están pidiendo que yo haga ciertas cosas ¿se puede o no se puede? Sí, Adrián Sí Sí ¿Tendrías que cambiar la configuración en tu WhatsApp para que solamente se descarguen las fotos que tú autorices? Bueno, ¿si ¿sí ya pasó? No, sí, es una pregunta real, claro. ¿Si ¿Sí, sí, sí ya pasó en ese tipo de cosas? No, ¿por qué se ríen? ¿Es en serio? Claro que eso pasa, porque nos ha pasado cuando hemos llegado a algunas escuelas y nos dicen, oye, es que ya no nos pasó, o sea, yo no quería, se guardaron y ya están en la nube o están en mi iCloud. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Se, se habla, o en, este, en este caso, como lo estás compartiendo, se habla y se hace una historia de entonces. Y eh, no es que relatemos a la persona que nos la mandó, pero si sí es necesario para, para cuidar tu integridad y tu reputación, sí se, hace. Sí, sí se tendría que decir, me llegó, la mandó esta persona y en automático enseñar la configuración de tu celular, así, obviamente acompañado de mamá o papá, en tu caso, y entonces decir, se abrió y eh, no es que yo la quisiera descargar, ¿no? Sí, porque así llegan. Grupos, videos y demás, sí. Ok. Bueno, decía en este caso que Puebla es cuna de la ley Olimpia. ¿La han escuchado? Sí, no, más o menos. Ahora vamos a trabajar un poco con la ley Olimpia. Ok. Hay algo que se trabajó desde hace poco tiempo que se llama Violentómetro Digital. Anteriormente, para medir los niveles de violencia en los que vivimos en la sociedad, eh, existía lo que se llamaba violentómetro y nos medía qué tanto daño nos podían llegar a hacer físico, mental, emocional. Pero ahora tenemos que migrar y hablar también de la violencia digital. Y en este caso hablamos de algunos colores: de cómo empieza o cuál es la forma más baja y cómo va siendo mucho más alarmante. ¿no? En el peor de los casos. Hay muchas series que seguro ustedes han visto que han llevado a las personas a atentar contra su vida por las imágenes que se llegan a compartir. Dentro de muchísimas cosas tenemos la trata virtual de personas, la difusión de contenido íntimo sin tu consentimiento, la extorsión, la ciberpersecución, la difamación virtual, la suplantación virtual, el hostigamiento virtual, el acecho o el estar estanqueando a alguien el estar buscando la información de alguien también estamos hablando de violencia eh, la violación de los datos personales eh, los insultos electrónicos y la exclusión virtual estas formas cuando alguna persona es víctima de violencia digital se le empieza a preguntar se les, se les entrevista y una vez que se les entrevista la persona probablemente no sepa cuáles son de todas esta línea, cuáles son las cosas que vivió cuando nos van contando la historia así como ahora eh, nos nos a partir de la entrevista, vamos entendiendo cuáles son estas faltas que hubo y se puede dar este acompañamiento en protección de esa persona y decir si es o no está cometiendo el delito. Ok, la ley Olimpia. La ley Olimpia busca básicamente que eh, cuando compartimos una foto, un video, cuando hicimos una transmisión en vivo, cuando. Yo te mandé una foto por Instagram, por Facebook, por Instagram y le puse ahí que solamente en un minuto o en unos segundos iba a estar activa. Mientras tú la veías y tú con otro dispositivo la grabaste o hiciste un respaldo o se fue a la nube, en automático decíamos hace rato se habla o se, podríamos estar hablando de un delito. ¿Qué hablamos? Hablamos de que básicamente el 25% de las mujeres que utilizan internet han sufrido agresiones virtuales, muchísimas mujeres, no solo mexicanas, en todo el mundo, y muchas mujeres también han recibido propuestas sexuales, ¿no?, con esta connotación de, eh, mándame una foto, mándame un video, no se es mala onda. Hay algunos canales, algunos grupos, algunas aplicaciones de citas, una muy famosa en México es Tinder, y a partir de esta, muchas veces las personas se conectan, o el Face parejas o otras, eh, las personas se conectan y pareciera que todo, toda la, el diálogo que se hace o los estudios que se están haciendo van en relación a hablar solamente de pedir fotos sexuales o pedir que prendas tu cámara y todo tiene que ver con connotaciones sexuales, sin que tú conozcas a la otra persona. Entonces, ojo también ahí, porque a veces... Ni siquiera conocen a la persona y ya se están mandando fotos, se empiezan a sextear. Bueno, dice aquí, eh, 9000 personas más o menos de más de 12 años han sido víctimas de acoso por medios digitales, ¿no? Deseamos, realmente, yo deseo que no les haya tocado a ustedes ser víctima de acoso o que en algún momento, en algún videojuego o en algún otro espacio, alguna persona haya querido estar empezando a hablarles con connotaciones, sexuales o empezar a querer sobornarlos y demás. Bueno, ¿qué pasa entonces con esta ley? Es un delito y se convierte en un delito cuando se vende o se difunde información, videos íntimos, audios y fotos. Incluso los audios, antes se pensaba que solamente el video o solamente las fotos, pero el hecho de escuchar la voz de una persona también. Ojo ahí porque hay programas en los cuales tú puedes cambiar la voz de las personas pero hay otros programas que te ayudan a checar que realmente sea la voz y no sea un audio modificado entonces así como hay gente que delinque que está cometiendo el delito hay formas en las cuales se puede demostrar si ese audio es verdadero o no es verdadero amenazar también es un delito si tú empiezas a amenazar a una persona empiezas a romper su armonía su forma de ver el mundo y demás también estamos diciendo que se convierte en un delito estas amenazas, tú puedes pedirle a tus papás contarle a algún maestro a tus papás qué está pasando si, al, si en algún momento te llega llegan a subir alguna foto tuya o hacer una modificación de una foto vía Photoshop y ponen tu cara en una foto que no lo es o tu voz, la suplantan puedes decir qué es lo que está pasando y se puede eh, levantar una denuncia en contra de quien resulte responsable en un primer momento bueno, acosar sexualmente vía online y también si te graban, sin que tú sin que tú digas sí, estoy de acuerdo, sí quiero, ¿no? Algunas personas les gusta grabar sus encuentros, sus besos, abrazos o sus intercambios sexuales, pero tiene que ver mucho con si la chica o el chico quiere o está de acuerdo. Si no está de acuerdo, también se convierte en un delito, ¿no? Y por eso es tan importante, decía hace rato, establecer estos códigos de común acuerdo de si quiero o no quiero, seas un hombre o seas una mujer. Bueno, en la ley olimpia hablamos de que normalmente nos hemos encontrado casos donde las mujeres, porque terminó la relación de pareja, los hombres se enojan, y entonces hacen una porno pornovenganza. Porno porque suben fotos con connotación sexual donde ellos también aparecen, pero de sus exparejas, y entonces lo hacen para dañarse y para que su reputación se vea negativa. Se conoce como porno venganza vámonos directo a la sanción, y son de 3 a 4 años directamente. Si tú lo puedes demostrar, si hay fotos, o evidencias de que sí hubo videos sexuales, pero tú nunca dijiste que si terminaba la relación tú no tenías problema con que lo subieran en alguna página pornográfica, eh, pues esa persona, ese hombre puede llegar a estar hasta cuatro años en la cárcel ahora les voy a decir cómo se hace este archivo violación a la intimidad sexual si de repente alguien sube fotos nada más porque se le ocurrió el castigo puede ser de 4 a siete años acoso sexual digital, si alguien te está acosando o si sea, alguien te está molestando mínimo de tres años el robo de material sexual si, robas, si pierdes tu celular o te asaltan y alguien sube esa información tuya porque tenías fotos porque te gusta tomarte fotos y las suben sin tu permiso pueden ser de 3 a 6 años también protección a niños y adolescentes cuando por ejemplo están pidiendo contenido a niños en específico en el grooming de 4 a 8 años cuando se hace este seguimiento el acoso sexual en el transporte público si en el transporte público también hay denuncias de poblanas que van sentadas en el autobús o van en el metrobús y los hombres van frotando su miembro, tallándose, tocándole algunas partes del cuerpo. O algunos van haciendo videos. Puede ser sancionado de uno a tres años. Y la violencia digital de tres años, sí. Si te mandan fotos no deseadas, puedes hacer el, puedes hacer un seguimiento, puedes hacer un screen, poner la hora y la persona que está mandando fotos y, y decirle a algún adulto por si hubiera si alguna cuestión. En algún momento tú puedas quedar como amparado Y es decir, esta persona me las está mandando Yo no las estoy pidiendo Y si hubiera alguna situación Yo estoy libre de responsabilidad Ah, exacto, sí Sí, 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 justamente tú puedes decirlo A lo mejor no le vas a la foto que te está mandando Pero sí decir tomar el screen de la pantalla de que esa persona te está molestando porque finalmente es una, una persona mayor y se puede hacer el y se puede levantar la denuncia ¿Sí? en ese caso lo primero que se recomienda es que se haga una denuncia en la fiscalía ya después de la fiscalía se manden las evidencias a Policía Cibernética, ahora voy a pasar a una imagen que habla de ello. Y después, como una manera de, de prevención, sí se, sí se sugiere ahora que se queme en redes sociales, que se le tome screen a la persona que te está acosando para que si llega a mandarle otra foto o un pack a alguien de hola y después de la hola viene una foto de su miembro, ya lo quemaron para como prevención para, para otras, para otras mujeres o para otros hombres. sí pero primero pues, sería como fiscalía, policía cibernética o al revés, y ya después si quieren se hace desde las redes sociales, como prevención diciendo esta persona o este hombre eh, te manda fotos, te contacta, te dice esto, cuidado, ¿no? Y es una forma de crear una red de prevención. Sí, podría otra pregunta. En el caso del acoso sexual, como ya, del acoso sexual en el transporte público, como ya cada vez hay. Eh, ya se puede levantar mucho más la voz, ya las personas que van alrededor, hombres, mujeres, las personas que van ya, te auxilian en esas situaciones, y en el caso de que una persona te vaya grabando, no sé, vas con show y va grabando tus piernas y tu consentimiento, te puedes parar y puedes pedir ayuda al, al chofer, transporte público, ya están capacitados, el pueblo aunque no lo crean ya se está capacitando a ellos también para que puedan pedir que bajen las personas, ¿no? entonces esa, esa es una de las formas en las que ya se está pidiendo a los policías se les están dando ya talleres de prevención de violencia de género, a los servidores públicos también se les va a obligar a partir de este año a tomar cursos también de prevención de violencia, para que cada vez más haya personas que realmente nos puedan auxiliar en la calle, por lo menos ayudarnos, más que estarnos enjuiciando en ese momento ¿no? o sea, de 10 quizá haya 5 que ya puedan ayudarnos, los otros 5 todavía no sepan ni qué hacer no, la realidad es esa. Ok. Bueno. ¿Qué hacer si somos víctimas de violencia digital? Para ir terminando. Primero, lo, la, la parte básica es que lo puedas hablar con alguien, que no tenga miedo. Yo sé que es muy difícil porque lo primero que nos han hecho creer es que es nuestra culpa. Y si una persona te manda fotos o comparte fotos, no es tu culpa, es la bronca de esa persona y lo que tiene en su mente él, no tú o ella. Entonces, primero, no nunca vas a tener la culpa y hay que empezar a guardar lo que le decía Adrián y por aquí, ahora hay evidencia. Guardas los links, guardas los enlaces, tomas los screenshots, eh, guardas los audios, los mensajes, cualquier información que, te, que se convierta en una prueba. Ojo aquí, y es súper importante, no lo guardas solamente en tu celular, si puedes, y si ya lo hablaste con mamá, con papá, con los abuelos, se los mandas a ellos y se hace una copia, o se hace un respaldo. Si se puede, en un documento de Excel, que se te sugiere que vayas poniendo la fecha, lo que pasó, y puedas ahí pegar las fotos y los links, porque, obviamente, si la gente se dedica a delinquir, va a querer borrar las evidencias, van a querer robar o desaparecer tu teléfono, o van a querer hackear tus cuentas. Si tú esa información ya la compartiste con otra persona, ya tiene un respaldo con otra persona mayor de edad, es mucho más fácil que se convierta en una evidencia o una prueba. ¿Sí queda esta, esta, esta situación? ¿Por qué no con alguien de mi misma edad? Sí, me sirve, pero porque justamente como todas las mujeres de edad les pueden decir, y si tu mejor amigo la cambió, y si la borró, y si la modificó, y si se la mandas a tu papá o a alguien que más de 18 años, ya es como más probable que no haga este tipo de cosas. Según lo que dice la ley, no necesariamente pasa eso. Sí, Iber. Ya. Eh, normalmente los grupos de defensa de... Hay varios grupos en nuestro país, algunos de los más fuertes están en Ciudad de México, que son los que se ayudan a dar contención, acompañamiento cuando las mujeres básicamente fueron víctimas de violencia digital y ellas lo que hacen, entre muchas otras cosas, es o lo que te sugieren es tener la información respaldada en discos duros, externos en que hagas estos archivos de Excel y en que eh, ya haya una denuncia previa si ya hay una denuncia previa, entonces es como este soporte de, estoy juntando evidencias para demostrar que esto está pasando y nos pasó a 1, 2, 3 diez personas, sobre esta dirección IP, o también eh, hay algunos parches en Thunderbird me ayuda a que yo me conecto en Puebla, pero me tapa mi dirección IP de la que sale, de la que estoy desde la que me estoy conectando y entonces a lo mejor yo digo con esta dirección IP que me estoy conectando en Tokio y hace como un candado y lo usan mucho los defensores de derechos de derechos cibernéticos y entonces si yo voy a tener una carpeta así, por eso se sugiere que vaya con un acompañamiento de una de un experto, de una persona mayor y entonces yo me conecto acá en el colegio, pero mi dirección IP va a salir que estoy en Tokio, en la Universidad X, y entonces yo puedo hacer mis respaldos y puedo entrar desde desde otro sistema para, para poder ir guardando y salvaguardando. Hay hay, sí, hay equipos específicos para poder acumular o juntar toda esta información, que se pueden poner candados, y es, es muy fácil poner los candados pues Lleva un proceso, pero sí las computadoras, los iPads de todos nosotros podrían quedar blindados, ese tipo de cosas. O cuando ustedes toman una foto también a partir de estos equipos, con el ejemplo que decía Adrián, lo de recordar, subes la foto y luego, luego te aparece, si es una foto que te enviaron, es una foto que tú tomaste. Y entonces con este escaneo nos dice hasta la posición y el modelo del celular del que salió la foto. Nos manda a veces, si nosotros tenemos activada la ubicación, en alguna de nuestras aplicaciones. Nos va a mandar hasta el lugar y la hora en, en el que estábamos con, con el mapa, con el GPS. Entonces, ese tipo de cosas nos sirven como prevención o como seguridad. Sí. Ok. Bueno, una de las cosas más importantes para ir cerrando es no acceder a los ciberchantajes. No, eh, si tú no, si ya hay una foto, un video nuestro en las redes sociales... Hay que buscar ayuda, hay que hablar con nuestros amigos, hay que buscar a una persona mayor en su caso y no tratar de, de, de pensar que nosotros como menores vamos a poder buscar la solución a ese problema. Es un problema complicado, es un problema que puede terminar, como lo vieron ahora, ya está tipificado. Podemos pedir o podemos exigir que se haga justicia y que esa persona se le ponga tras las rejas. Sí se puede, pero lleva un proceso, lleva un, eh, un tiempo pero sí se puede lograr y por eso es importante que conozcan esta ley y que sepan que hay que documentar justo esta parte que nos decía Iber hay que reportar, hay que buscar estos mecanismos en los cuales podemos hacer que o podemos buscar que estas cosas no se sigan dando y hay que eh, tratar de checar o tratar de buscar cuáles son estas imágenes tuyas que sí podrías compartir si tengo un tatuaje, por ejemplo si tengo un tatuaje en el hombro y me voy a tomar una foto para sexear si sale mi hombro con mi tatuaje que solo yo lo tengo obviamente luego luego cuando alguien vea esa foto va a decir ah es fulanita ¿no? si ella mandó la misma foto o no o algo así por eso hay que tratar de checar, insisto, no nos vamos a espantar de que no se haga, cada persona es libre de decidir qué hace, pero de que sí puedan ustedes tener esta, estos códigos, esta seguridad de con quién lo están haciendo, por qué lo están haciendo que realmente esa persona les diga eh, y les muestre en la nube no solo en el celular, que se borró la foto que se borró el video no eh, bueno, finalmente qué es importante cuando se va a poner una, una denuncia, que lleves tu captura de pantalla, los mensajes de texto, las notas de voz, los videos los correos electrónicos y todas esas imágenes si alguno, bueno si mucho estamos pidiendo ahora, es que los hombres que son a los que meten a estos grupos, a veces sin que ellos quieran, eh, que los hombres sean estos aliados y que sean estos compañeros que nos lleguen a decir hay una foto tuya en tal página, ¿no? O hay un video tuyo, ¿qué hacemos? O fíjate, me llegó este video y yo no lo pedí. Entonces, a veces, el estar en estos grupos por parte de los hombres puede ser bueno, si lo vemos entre muchas comillas como algo bueno, porque nos puede ayudar a que puedan ayudar Puedan salvar la reputación de alguna de sus amigas, de alguna de sus vecinas, de alguna de sus primas, ¿no? Ok, algunos efectos, por supuesto que tiene efectos sobre el cuerpo, ser víctima de violencia digital. Hay daño psicológico, las víctimas, les digo, normalmente, no quieren salir. Hay exclusión de espacios personales, no quieren regresar a su trabajo o no quieren regresar a sus salones de clases. Filtración de datos, toda tu información puede quedar descubierta. Autocensura del espacio digital, las víctimas normalmente lo que hacen es que cierran todas sus cuentas porque creen que de esta manera ya no las van a molestar, pero si hay alguien que de por sí ya las está molestando, puede crear ahora cuentas con nombres falsos, ¿no? Y pérdida de, eh, de oportunidades también. ¿Qué pedimos entonces? Lo que estamos pidiendo es que los hombres cuando se lleguen a enterar de cosas, de situaciones en las cuales las mujeres están siendo víctimas de violencia digital sean empáticos y nos digan ¿no? es mejor tener un amigo, un compa que te diga, hay una foto tuya a que nada más te le diga híjole, ya la conozco completita ¿no? es mejor que alguien te diga están circulando fotos y demás, una situación también que pedimos como prevención es que las mujeres seamos más sororas que las mujeres, si nos llega si nos enteramos de algo también tengamos esa Capacidad de llegar y compartirle a otra mujer. Está pasando esto con, contigo, ¿no? Compartiste una foto, esta foto ahora está circulando en tal página o en tales redes. Y bueno, para ir cerrando, la diferencia es abismal. Ellos, muchos hombres, hacen grupos para pasarse fotos íntimas y muchas mujeres están haciendo grupos para mantenerse seguras, ¿no? De ahí que mucha de esta información, como bien dice Iberta, eh, nos llegan estas, esta información de grupos que están haciendo los hombres y hay grupos de mujeres donde se dedican o nos dedicamos a la defensoría de. Y recordarles nada más: esta es una conferencia que dio una investigadora de la UNAM. Eh, ¿Estás consciente que cuando subes información a las redes sociales ya no te pertenece esa información? ¿Estás seguro que sabes las posibles consecuencias de ser víctima? No es lo mismo ver cómo le pasó a la prima de una amiga o en una serie a cuando le pasa a alguien muy cercano o cuando te pasa a ti ¿qué emoción te produce subir imágenes y fotos donde expones a otras personas? de hecho, eh, cuando subimos una foto a Instagram de no ser nuestra o a alguna otra red social o un TikTok, si sale alguien más habría que preguntarle si esa persona quiere salir ahí las diferencias o malos entendidos que pudieras tener con alguien de no, eh, no se arreglan en las redes sociales por eso es importante siempre hablarlo, siempre llegó el dialogar siempre preguntar ¿En verdad crees que te, hace popular, que te hace popular subir lo que haces, dónde estás con, y sí, con quién estás acompañado? Eso es como invitarlos a pensar un poco qué está pasando ahí. Si decides subir imágenes que expongan tu cuerpo, cubre tu cara y tatuaje, si es que tienes, lo que decía hace rato. Y todo lo que subas a redes sociales se puede convertir en dominio público. Aunque tú creas que no, hay gusanos informáticos que se van robando toda la información que tenemos. Por eso es importante que tú sepas qué tienes en tu celular, cuáles son los permisos, y aunque tengas que leer toda esa lista de permisos de si acepto o no acepto, los leas, los revises, cierres, pongas candados y demás, porque esta información y tus datos son solo tuyos. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí. Estás escuchando el podcast.